0: Alguns destes passeios, seguros, noutros tempos, são proibidos em pandemia. E nem tudo é exceção à regra. São centenas de lisboetas com pouco distanciamento social e muitos sem máscara. Tudo isto com agentes da Polícia Municipal e da PSP,
1: mesmo ali ao lado. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Os portugueses, alguns portugueses, devem ter entendido que o que determina o desconfinamento é a chegada do bom tempo, entenda-se, um fim de semana de sol. Longe de atingirmos os números para iniciarmos um desconfinamento gradual, o que vimos este fim de semana, com o regresso em força do sol, foi novamente uma multidão junto ao Rio Tejo, sem cumprir o distanciamento social e, em muitos casos, sem sequer usarem máscara. As imagens da SIC mostram que a polícia se limitou a verificar o óbvio. Naquelas circunstâncias, não havia muito para fazer. É preciso que os portugueses entendam, no entanto, que quanto menos cumprimos as regras básicas, como usar a máscara e manter o distanciamento social, mais tempo ficamos confinados. É possível e desejável sair de casa para fazer exercício, mas por nós e pelos outros há regras para cumprir. Vera Lúcia Arraigoso regressa ao Expresso da Manhã para uma conversa de balanço deste primeiro mês de desconfinamento agravado ao fim da primeira semana com o encerramento das escolas. Olá, Vera. Este fim de semana regressaram as imagens com multidões a passear, a passar a tarde, junto ao Rio, muitos deles sem máscara e a polícia a ver e a deixar andar, são imagens que já, já não escandalizam, as pessoas estão cansadas de estarem fechadas em casa com os filhos, a polícia está cansada de advertir as pessoas e os jornalistas cansados de noticiar sobre a Covid. Este fim de semana de sol, foi esse problema que puxou por, por, pelas pessoas para irem para a rua não cumprindo as regras, que é só que é o problema.
0: Bom dia Paulo, este fim de semana de sol, como todos os dias de sol que, que vamos tendo e que iremos ter, revelam ou põem a nu aquilo que em termos médicos tem sido falado como a fadiga do confinamento. Há de facto uma, uma saturação de todas as medidas a que nós temos sido sujeitos, é difícil permanecer em casa, fechado, sem ter um horizonte à vista, uma meta, onde é que este caminho nos vai levar e quando, na medida em que aquilo que era a nossa luz ao fundo do túnel é uma luz que está muito tênue e que é o ritmo de vacinação. Infelizmente, nós vamos ter que aprender a sair e a apanhar sol com regras. Não vai mudar, nós vamos ter o verão, temos que nos preparar para isso, e o verão não vai ser um verão como todos os outros. É um verão em que vamos ter ainda que uh, ter todas as medidas de, de distanciamento, nomeadamente a máscara, e não pode ser a polícia, digamos que, a pôr ordem. Essa ordem tem que vir de cada um de nós, porque esta é uma batalha conjunta e temos que todos que contribuir para o mesmo objetivo e, portanto, dias de sol, passear, sem utilizar máscara, sem cumprir as regras de distanciamento, vão tornar a nossa meta cada vez mais longa e a nossa corrida cada vez mais cansativa.
1: Sim, porque é preciso de certa maneira de desdramatizar que as pessoas saiam à rua. As pessoas devem sair à rua, devem fazer exercício e muito mais crianças que estão fechadas um, um, um dia, uma semana inteira dentro de casa porque não há escola. A, a OMS e a própria DGS recomendam que se faça atividade física, designadamente no exterior, porque a falta dela pode gerar gerar uh, várias doenças físicas uh, e, e mentais. É preciso que as pessoas percebam uh, que isto se faz com regras, como Sim, a dizer.
0: nós temos que sair, não podemos continuar a viver uh, fechados, daí uh, esta, esta, digamos, esta nova doença que é a fadiga do confinamento. Nós estamos a ter uma população que já tinha muitos problemas do foro psicológico e psiquiátrico e que neste momento tudo isso está a agravar, mas isso não pode ser Uh, digamos, o cartão verde ou a desculpa, para que seja feito sem regras. E a regra é, voltamos sempre ao mesmo, utilizar a máscara e o distanciamento. Podemos fazer tudo desde que as regras sejam cumpridas, caso contrário, não vamos fazer nada durante muito tempo, porque vamos ter que continuar a confinar e a ter que viver entre quatro paredes.
1: Manuel Carmo Gomes, secundado pelo Presidente da República, defendeu que a prioridade deve ser dada aos testes e não ao confinamento e defendeu igualmente a necessidade de serem apresentadas as linhas verdes a partir das quais se deve começar um desconfinamento gradual. Seria importante que o poder público como um todo desse esta indicação quase como um incentivo para as pessoas cumprirem as regras que têm sido cumpridas?
0: Sim, isso de facto é, é essencial que isso seja, seja feito porque hum, a necessidade de testar e de apostar nos testes rápidos e não no confinamento é um grande passo atrás no sentido em que, se nós nos recordarmos, essa foi a primeira recomendação. Ou seja, quase um ano depois nós voltámos ao princípio e isto não pode voltar a acontecer porque é insustentável. Quando a pandemia se instalou em Portugal, a OMS... E todos os países que já estavam mais adiantados eh, insistiram muito na necessidade de testar, testar, testar. E este foi um slogan que eu acho que não foi ouvido em Portugal. Os especialistas foram repetindo essa ideia e chegámos aqui sem isso estar feito e vamos agora começar a fazer com tanto tempo e tanto sacrifício que foi pedido às pessoas. E, portanto, neste momento, as linhas verdes são absolutamente essenciais para que haja esta convicção nacional de que, muito bem, agora temos a estratégia que precisamos, o que é que então temos mais que fazer para chegar ao momento em que podemos começar a ter alguma normalidade? Temos as vacinas, quais são então essas linhas verdes? Os números, o que é que precisamos para que, Possamos então unir, num último esforço, dar o tal último fogo. Para a reta final, para que possamos então acabar esta corrida com sucesso. Isso é muito importante.
1: Parecem-te razoáveis os números avançados pelo Presidente da República na sua comunicação, como linhas verdes. Ele falava de uma média de 2 mil novos casos diários durante uma semana, 1.500 internados nos hospitais, nós estamos com cerca de 5 mil, e, e estamos, estamos com mais de 800 pessoas nos cuidados intensivos. O Presidente falava em 200.
0: Sim, esses números são absolutamente razoáveis e não são números que uh, foram atirados no espaço, são números que nós fomos reunindo, com os quais fomos aprendendo que é, digamos, a elasticidade que é necessária e que nos permite, de alguma maneira, sustentar uh, a vivência uh, conjunta com o vírus. Se nós conseguirmos manter esses números e não ultrapassar essa fasquia, nós conseguimos fazer inquéritos epidemiológicos atempados, testar quem precisa de ser testado, acudir a quem precisa de cuidados médicos e, portanto, tendo essa fasquia uh, cumprida, conseguimos, aos poucos, ir aliviando a mola, levantando a mão para que possamos começar a ter alguma normalidade nas nossas vidas, ir desconfinando aqueles setores que são essenciais, nomeadamente no ensino, que é super importante para as crianças, sobretudo para as mais pequenas, porque isto vai deixar marcas para o resto das suas vidas. Nada disto é, é normal. É uma
1: geração que fica para trás, completamente. É uma
0: geração e, e naquilo que é hum, a base mais fundamental da aprendizagem desde só no contacto com as outras crianças, na aprendizagem de modelos, no aprender a ler, a escrever, a fazer contas que são coisas que ficam para o resto da vida e quando essa base, como em qualquer casa, não é suficientemente sólida a casa vai ficar desequilibrada e ao mínimo abano ela não vai ter uma estrutura suficiente para se manter de pé e portanto, para que isto seja reduzido este impacto negativo é de facto necessário conseguirmos esses números, não ultrapassar essas linhas, não passar do verde para o encarnado, para que, aos poucos, se chegue então onde se pretende, que é ter a imunidade de grupo e ter a população protegida para que haja alguma normalidade.
1: E, e, nesse desconfinamento gradual, ele deverá começar pelo regresso... Às escolas, mas nós temos neste momento mais de um milhão de crianças e jovens que são o setor da sociedade, etário, obviamente, que mais dificuldades têm em lidar sem uma luz ao fundo do túnel. Estas crianças estão a precisar de algum cuidado especial do ponto de vista de acompanhamento psicológico, quer que seja para passar este desconfinamento de, de maneira a poderem chegar a essa linha verde com uh, menos ansiedade que eu imagino que estejam a viver agora.
0: Claro que precisam, precisam que, que se lhe possa dizer que um, vai ficar tudo bem, Uh, isto vai passar, que são mensagens muito simples e, e dizer mais ou menos quando é que nós achamos que elas podem voltar à escola a brincar com os amigos a ter recreio, a estar numa sala de aula e é importante que essa meta seja estabelecida para que estas crianças desenvolvam uh, e foram obrigadas um bocadinho a aprender à força porque vêm de uma geração em que havia muita dificuldade da parte dos pais em dizer não e elas tiveram que aprender a ser resilientes Uh, ficando fechadas em casa e a aprender a necessidade de ter que aguentar mesmo quando não é isso que querem. E, portanto, temos que lhes dar agora essa meta de que vamos aguentar mais um bocadinho que isto vai passar e dar-lhes essa perspectiva de que a seguir à Páscoa ou antes das férias do verão ou daqui a 15 dias, ou seja, haver um horizonte para o qual elas caminham e que nesse dia tudo vai começar, digamos, a voltar àquilo que era a vida e o modelo de vida que tinham. Isso é muito importante, porque, se não, nós temos crianças que têm a sua infância e que precisam de brincar, de estar no exterior, de ter metas, de ter objetivos, e que não têm isso, não têm um horizonte. E sem horizonte, todos nos perdemos muito mais uma criança.
1: Encerramos esta conversa regressando ao início dela, mas mantendo-nos a falar de, de crianças, que é, os pais precisam de saber que estas crianças precisam de sair à rua, precisam de fazer exercício físico, se, se possível diariamente, perto de casa, obviamente, e cumprindo as regras. Há alguma indicação de que isto não esteja a ser feito e que seja preciso dar esse incentivo aos pais para que levem as suas crianças à rua para passearem, para as deixar respirar o ar da rua?
0: A indicação é que tem sido feito um, não na, na, na quantidade, ou digamos assim, ou na exposição que, de, que devia ser feita. E porquê? Porque nós estamos em confinamento. Depois há a questão de, do teletrabalho. As pessoas estão assoberbadas. Quando estão em casa com o teletrabalho, tendem a não ter tanta noção do tempo e, portanto, até trabalham mais. Há uma saturação. As crianças estão presas a um computador com aulas Uh, no computador, quando não estão no computador ou estão a ver televisão ou estão a jogar não, não têm brincadeiras de casa porque os pais estão no teletrabalho e portanto há esta necessidade de facto de saírem à rua, nem que seja para dar uma voltinha ali no bairro de voltar a andar de bicicleta, de skate tudo aquilo que é possível aos poucos para lá está, lhe transmitirmos um bocadinho daquilo que era a normalidade e daquilo que é ser criança e que é infância e que é brincar e em casa Confinado, com a família toda numa grande pressão e num grande stress muitas vezes é difícil brincar mas não seja então que as levemos à rua, a apanhar sol, a ver a chuva a, digamos a respirar, a andar porque muitas crianças, eu acho que a, o não ter os carros a atravessar a rua houve aprendizagens que eu acho que com o tempo acabaram por a, a haver um retrocesso devido ao tempo em que estas crianças estão em casa sentadas in frente a um computador.
1: No site do Expresso, pode continuar a acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, acompanhando igualmente o ritmo com que cada país vai vacinando a sua população. Em terça-feira de Carnaval, saiba como se passa o dia em lugares míticos como o Rio de Janeiro ou Veneza, mas também nas localidades portuguesas que mais celebram esta festa. Na opinião, hoje sugerimos um artigo de Mariana Cabral na Tribuna Expresso, a que ela deu o título Francisco Conceição é Amor. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais SoundCloud, Apple Podcast e Spotify. Tenha um bom dia, voltamos amanhã, até lá.